0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Ya gracias a Dios es viernes. Les saludo con mucho gusto Alejandra Gagiola. Hoy mi compañero Luis Eduardo Cantúa está eh, tomándose unos días el lunes con muchísimo gusto y seguramente ya muy descansado estará de regreso. Vamos a ir de lleno con la información. Hoy fue viernes de tribuna en tu colonia y más adelante le vamos a tener todos los detalles. Eh, un agradecimiento enorme al comité de vecinos, a, a los grupos que estuvieron ahí muy pendientes y que nos recibieron y que además nos expusieron de una forma eh, bastante documentada toda su problemática. En unos momentitos le vamos a dar... Esta información, y bueno, antes le informo que la empresa de gas Silza aseguró que los familiares de las cuatro trabajadoras que, que murieron tras la explosión serán indemnizadas por, por eh, la ley. Dijo que se trató de un accidente y que la planta que cumple con todos los protocolos y permisos desde que fue construida en 1993. <risa>
1: Empleados de Gas Ilsa no han podido ingresar a la planta por sus pertenencias debido a que está clausurada y es la autoridad estatal y federal quienes pueden permitir el acceso.
2: Este, quisiera mencionarte, eh, a finales de este año se nos cumple y es como funciona. Como mencionaba, la planta tiene más de 30 años operando, tiene 30 años operando que los cumple este año. Eh, las válvulas de nuestros tanques tienen una vigencia. La vigencia de esas válvulas es en diciembre de este año, y te puedo comentar que al día de hoy, de enero al día al finales de febrero, reemplazamos todas las válvulas.
1: Aseguraron que las cuatro mujeres fallecidas: Carla Delita Rodríguez, María Guadalupe Sejudo, Araceli González y Lua Yamilet recibirán las indemnizaciones que marca y serán por encima de la ley. Dijo que la empresa fue construida hace más de 30 años cuando aún no llegaba la mancha urbana y con ello justificó que estuviera en medio de viviendas. Aseguró que contaban con un protocolo de emergencias y es que almacena 5 megacilindros con hasta un millón de litros de gas LP en caso de registrarse una mega explosión.
2: Cinco almacenes de 250 mil litros cada uno. Lo que yo les mencionaba hace un momento es que esto no ocurrió en ninguna de esas, de esas áreas.
1: Señaló que el tiempo de la clausura se ha terminado por autoridades federales, sin embargo aseguró que continuarán pagándole a los empleados, pues en esa planta en promedio trabajan 150 trabajadores y en todo Tijuana tienen en promedio 400 empleados. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Yo estoy listísima para ganarme la Rubicón. Ya, ya me vi, así que si no has comprado tu boleto de la UABC, todavía estás a tiempo. Y en otros temas, colectivos de búsqueda ya tienen, de personas en Mexicali ya tienen tiempo enfrentados. La división podría ser responsabilidad de funcionarios de gobierno del Estado. Esto es lo que apuntan las partes afectadas.
4: No, a
3: a siguen divididos los colectivos de búsqueda de personas en Baja California en medio de acusaciones mutuas contra el trabajo de la subsecretaria de enlace de la Secretaría de Gobierno Rebeca Vega Riola y el mismo comisionado Rafael Hernández Oseguera grupos de colectivos acusan a Vega Riola de fomentar la división entre los organismos y otros a Hernández Oseguera de bloquear también la la subsecretaria niega que sea factor de división.
5: Mira eso, las la sinergias y, y la eh, comunicación que hay entre las propias víctimas, pues eso nosotros como gobierno no intervenimos. Eh, es una cuestión ya de, eh, eh, de ellos en lo particular. Nosotros lo que hacemos como gobierno es apoyar a todos de manera objetiva.
3: Afirma funcionaria que no favorecen a ningún grupo en el trabajo que
5: realizan. Desde la Secretaría General de Gobierno, por instrucciones del Secretario General, nosotros tenemos la instrucción de atender a todas y cada una de las víctimas que nos piden apoyo y eso hacemos desde la Subsecretaría de Enlace Social y Inclusión Social, que es donde yo me encuentro laborando en
3: este ¿No lugar? se trata de que ustedes estén dividiendo? No, grupos.
5: no, para nada. Nosotros, a mí, yo he atendido a todas y todos cada uno de ellos desde noviembre del 2021 que llegamos a este espacio.
3: El colectivo Madres Unidas y Fuertes asegura que Vega Riola es el problema.
4: Y ellas mismas públicamente tenemos los, los videos donde están diciendo a nosotros, gracias a Rebeca, se nos dan viáticos, se nos da para la gasolina, se nos da para la comida y les dan para apoyo de sus hijos y de ellas mismas. Entonces que no se haga tontas y dile que si quiere pruebas se las doy.
3: Marlene Castro, del colectivo Buscando a Paola y Desaparecidos, acusa al comisionado que les bloquean las búsquedas.
5: Nos tienen bloqueados porque Rafael Hernández es el comisionado, es el que nos bloquea las búsquedas, no quiere que hagamos si no nos unimos a él. Este, tenemos dos meses que no salimos a búsqueda, uh, yo metí una petición el día 23 del mes pasado, Pidiendo los las cuatro semanas de búsquedas, porque somos demasiados.
3: Esperan una caravana internacional en Mexicali para búsqueda de personas este día 15.
2: Eh, vienen de, unas personas de Centroamérica, eh, sur del país, centro del país, y nosotros acá en la zona norte del país. La idea es trabajar dos semanas continuos en todo el estado. Es una mega búsqueda en todos los municipios donde vamos a estar trabajando. Está coordinando el grupo y Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, Fiscalía gobierno del Estado. De hecho, ahorita a las 12 hay una mesa de trabajo acá arriba con todas las instituciones que van a estar involucradas. Estamos viendo el tema de los albergues, comidas, traslados y demás. Y pues hemos tenido algunas bronquitas ahí que no ha habido tanto apoyo como, como se esperaba. Fíjate que... Con producción
3: de tarde Hernández para Notizona de Míquiz. la información, José Manuel Llepiz.
0: Saludos a quienes nos acompañan esta tarde y se conectan. Con gusto leemos sus comentarios. Enedino Acosta, amigo, querido, un abrazo. David Virrueta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos igualmente. Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Y bueno, del 15 al 30 de abril se llevará a cabo la cuarta brigada de búsqueda de personas en Baja California, una en actividad encabezada por diversos colectivos locales y nacionales, quienes han visto con tristeza la falta de apoyo por parte de las autoridades.
6: de ya que eh, para mí es una ventaja de madre lo que está haciendo el gobierno, y no nomás el gobierno, por muchas, muchas comisiones por aquí en Baja California. Ya que y nosotros nos llevamos de actividad cuatro años junto con los compañeros de Madres Unidos, Unidos y Fuentes, una nación buscándote, siguiendo tus pasos, son los primeros de las brigadas aquí en Baja California. Empezamos en el 2019 a empezar este tipo de brigadas, y este, que no cuenten con los recursos, ¿no? los apoyos, y este, solamente este cuento personal. En las comisiones para que se estén dividiendo, ¿no? Ahorita la Comisión Local de Búsqueda está colapsada, está colapsada, ¿no? no, no tienen ahorita este, un bon de mando en la Comisión de Búsqueda. Esas este, esa brigadas imagínate que está consiguiendo dónde vas a dormir dónde vas a comer, si el trabajo lo hacemos nosotros de parte de las autoridades, ¿no? Este, si te das cuenta, este, en el resumen, del año 2020, 2021, 2022, los colectivos son los que han organizado más que la propia Fiscalía la propia comisión de cambia Entonces, se lo digo que yo me siento como padre de la chica que siga ya, espero casi falta un mes para que mi hijo cumpla cuatro años, que desapareció también dentro de un antro, y estas autoridades americanas y mexicanas han hecho nada para la investigación de Erika Río. ¿no?
0: El gobierno del estado fue víctima de la inseguridad y es que fue asaltado a mano armada a la caja recaudadora del módulo de registro público ubicado en las instalaciones de Canaco llevándose la cantidad de 105 mil pesos esta tarde pese al despliegue de unidades policiales en donde no hubo personas detenidas, cosa que a nadie sorprende. Por su parte, el presidente de Canaco, Julián Palombo, lamentó el asalto a mano armada y exigió a las autoridades detener a los responsables. Y seguramente ya vieron estas imágenes que han dado la vuelta en redes sociales. La Coepris realizó dos operativos de verificación en las dulcerías de Cinépolis en Plaza Carrusel y Plaza Río, las cuales derivaron en una suspensión temporal. El titular de la dependencia, Erwin Areizaga, indicó que estas medidas son con el objetivo de prevenir enfermedades en la población y que al corregirse las acciones al interior de las dulcerías se garantice un saludable esparcimiento en las familias que acuden a estos sitios de recreación. Precisó que al realizar la inspección se detectaron diversas irregularidades como la nula higiene y eso está clarísimo en las imágenes, en la preparación de palomitas de maíz, inadecuado manejo de los desechos, falta de mantenimiento en la trampa de grasa, entre otras anomalías que pueden ocasionar problemas gastrointestinales en el consumo de alimentos. Disfruta la primavera con amigo Kit de Telcel, adquiere uno de tus increíbles equipos y al recargar 100 pesos te van a regalar 200 pesos más. Disfrútalo con asombrosos beneficios como redes sociales ilimitadas y gigas incluidas para navegar. Visita tu Telcel más cercano para más información o ingresa a telcel.com y haz tus compras en línea. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
3: Saludos de paz, respeto y alegría para todos nuestros carnalitos en Tijuana. Rojo Pachucote invitando porque 22 de abril, sábado 22 de abril, Mexican cafés, Maldita vecindad en Tijuana con los carnalitos. También va a estar Almalafa, va a estar Seiferris, va a estar el Salón Victoria y más carnalitos. Una noche de puro paz y baile, sábado 22 de abril, maldita vecindad en Tijuana. Allá nos vemos banda, puro paz y
7: baile. órale.
0: Guau, wow, la maldita vecindad, creo que hoy fue blast to the past, creo que estaba como en la primaria o la secundaria, algo así cuando se hicieron famosos, ya de, ya de la temiedad, pero no importa. Bueno, José Luis Villazana Beltrán fue elegido por año, por segundo año consecutivo como presidente de Canieti Noroeste para el periodo 23-24. Durante la ceremonia aprovechó para informar sobre los logros que tuvo en su primer periodo. En unos, en unos momentitos vamos a retomar esta información y vamos a presentarle también las declaraciones de eh, José Luis Villasana para este segundo periodo eh, al frente de Canieti y bueno, el recién electo líder de los burócratas de Tijuana, Guillermo Aldrete anunció sus aspiraciones para dirigir a la burocracia en Baja California y en conferencia de prensa anunció su registro el próximo sábado 15 de abril señaló que no será una tarea fácil pues el actual líder de los burócratas en el estado y también diputado local, Manuel Guerrero apoya las aspiraciones de quien perdió la elección interna en Mexicali, Luisa Sánchez misma que se registró en la planilla roja y será su contrincante en Baja California son alrededor de 21 mil los trabajadores sindicalizados que tienen derecho a voto en la elección del próximo 27 de abril.
2: Y compartir con ustedes un hecho pues por primera vez en la historia de burocracia, que es una elección para el Comité Ejecutivo Estatal que se hará de manera directa. Esto es de que todos los compañeros que conforman la membresía sindical deberán de acudir a las oficinas sindicales para emitir su, su voto de manera directa en favor del, del proyecto que estimen más conveniente o más oportuno. Entonces, eh, pues comunicarles que el próximo 27 de abril se llevará a cabo esta contienda en las cinco secciones de manera simultánea, eh, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí en la ciudad de Tijuana habrá tres lugares para ir a votar. Serán aquí las instalaciones del sindicato de burócratas, las instalaciones de la CESP en el Boulevard Benítez y las instalaciones del Imos, allá para el refugio.
0: Y ahora sí, vamos a conocer los detalles sobre la toma de protesta de José Luis Villazana en su segundo periodo al frente de Canieti.
8: José Luis Villasana Beltrán fue elegido por año consecutivo como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Regional Oeste para el periodo 2023-2024. Durante la ceremonia se informó que en el último año se concretaron negocios por más de 800 millones de pesos y registró un crecimiento del 7.5%.
2: No es fácil ser disruptivo y hacer las cosas diferentes. Sin embargo, quienes me conocen saben que nunca me he caracterizado por ser una persona que se quede sentado a esperar que las cosas sucedan. Saben que soy una persona de constancia, de trabajo. Sin embargo, con la ayuda de mis consejeros, de nuestros asociados Cagnetti, hemos logrado transformar y adaptarnos a un mundo que nos exige hacer las cosas diferente para tener resultados diferentes.
8: Asimismo, aseguró que de lo que se viene para este nuevo periodo son nuevos retos que sin duda podrán cumplir.
2: Más retos. Hace un año, Kurt Conan eh, me decía que la vara estaba de este nivel que tenía confianza de que podíamos cumplir la expectativa y los objetivos. No ha sido fácil, ha sido difícil, sobre todo cuando queremos hacer las cosas diferentes. Pero en Canieti consideramos, Rudy, lo que lleves el mensaje, Michelle, que viene a representación de nuestra gobernadora, en Canieti podemos hacer muchas cosas más. En si sí le apostamos a la ciencia, a la investigación, al desarrollo y a la tecnología.
8: En este mismo sentido, dieron a conocer los cuatro ejes en los que se enfocarán durante este nuevo periodo. Entre las acciones que buscarán hacer está el trabajo coordinado con la academia, impulsar las estrategias del neoshoring, impulso a la industria del cine y reforzar el tema de ciberseguridad. Además, buscarán inversiones en el continente asiático.
2: En unos meses, algunos de los empresarios aquí presentes, nos vamos a China por inversión. No nos vamos a quedar esperando a que nos vuelvan a decir que donde comen cabrito nos ganan los negocios. Nos los vamos a traer porque Baja California tenemos la capacidad. Y cuento con ustedes.
8: En la ceremonia también estuvieron presentes presidentes de distintas cámaras empresariales y de la industria, así como representantes del gobierno del Estado y diputadas locales. Informó para Notizona MX, Redefiniendo la información, Alex Padrón.
0: Me acompaña hoy en Noticiano MX Ricardo Villa, es experto en relaciones públicas binacionales y está al frente de la Cámara de Comercio San Diego y Valle Imperial. Y bueno, es largo el currículum, vamos a, a dejarlo ahí. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy.
9: No, es un placer mío estar aquí presente con ustedes.
0: Mucho mucho de qué predicar porque hay muchas cosas en puerta. Eh, la primera es una, una participación que vas a tener el próximo lunes en la Universidad Chicalco, eh, precisamente para hablar de tu experiencia en las relaciones públicas
9: Correctamente. digo Trabajando en México, nacido en Estados Unidos, pero lo más importante es que la área de publica, uh, relaciones relacionistas públicas es algo que es necesario, que Estados Unidos no conoce ni el procedimiento de la manera y hay una necesidad y, y hay un protocolo. Um, y ese es, es clave. Y, y no se entiende a veces si eso uh, crea unos problemas a veces para malentendidos. Ah, por eso la necesidad de, de los colegios, los estudiantes, los negocios de, de México para crecer México y los que quieren invertir en México necesitan ese apoyo, esa necesidad de, de entender la cultura el negocio, porque no es igual, es, hay, es totalmente diferente y a veces se causa errores o malentendidos y por eso es... es...
0: Creo que le das, en, le das en la clave y los colegios de relaciones públicas recientemente también han hecho un esfuerzo importante en profesionalizar esta tarea, pero creo que tu tarea todavía es un poco más compleja, porque es ¿cómo le hacemos para entender el lenguaje que hablan ambas regiones y después conectar?
2: El
9: lenguaje, y no lenguaje,
0: me refiero al lenguaje de español e inglés, me refiero a, a las formas y a los protocolos de relaciones públicas. Ah,
9: el otro lado no conoce todo el protocolo de México y necesita <risa> asistencias. Para entender el otro lado de Estados Unidos no es tan, tan serio, tan uh, complicado. La, la clave es ir y presentarse y no exigir inmediatamente, es entender y ver la cultura. Uh, la cultura americana o la cultura de Estados Unidos es un, básicamente es ver la persona y presentarse en una manera sin exigir y no, no dar tanto al niño. Es, es igual como aquí, pero es únicamente más básico que dice quisiera tener una reunión contigo cuando no es conveniente y, y el inglés no, o el español no es tan importante. Es el respeto igual como aquí.
0: Ricardo, a mí me llama mucho la atención esta vida que tenemos binacional y cómo tú inicias de alguna manera tu vida empresarial de este lado de la frontera. Naciste en Estados Unidos, eh, pero también has tenido mucha formación empresarial de este lado de la frontera.
9: En el inicio con mi papá, mi mamá, pues obviamente ir a Mexicali cuando, durante el verano, porque nació mi mamá Mexicales Mexicali, mi papá de Morelia, y, y siempre estábamos involucrados en una manera de negocio con, con los primos, con los familiares uh, de San Quintín. Pero ya pasando el colegio, uh, me, me, me entregué a, a los hoteles. Y me tocó visitar a México y entender que la asistencia y presentarse era importante. Eh, y, unos lo toman de diferentes maneras porque no, el americano normalmente es, uh, empezamos a las 8, pues es a las 8. Eso no da realidad de aquí en México. Y, y igualmente es, es normal estar tarde. Es normal de que exigir una junta al inicio no es aquí la es manera. Aquí es O
0: sea, a las 8, pero pues ahí más o
9: menos, ¿no? Ahí, ahí llegamos, ahí llegamos. Y, y, lo, no, y lo más fácil es, vamos a tomar un cafecito, el cafecito ya se está creando un ambiente en Estados Unidos nosotros por nuestra manera de introducir un cafecito es normal. Y, pero antes Estados Unidos eh, no, lo, no lo veían así. Es mi café en vez de nuestro café y ahí entender y platicar y luego después desarrollar la relación.
0: Otro tema que está en puerta y que, eh, en el que estarás activamente participando es en el 2024 eh, San, la región San Diego-Tijuana tuvo una distinción importante y en su momento cuando nos dicen será la capital del diseño, pues creo que sí nos cuestionamos los tijuanenses a ah, caray que hicimos para merecer esto, ¿no? Pero explícanme un poquito más, porque entiendo que es más una responsabilidad y una estafeta que se nos da que otra cosa e implica mucho más que solamente lo que se pueda ver en edificios.
9: No, es, es cada cosa que tenemos, puede, puede ser una comida, una bebida, uh, puede ser una ropa la variedad de, de lo que impacta este honor, que es un destino, un destino y nosotros estamos teniendo un evento para traer a uh, los dos uh, personas, como el ingeniero arquitecto uh, Luz, uh, Luis Luteroff y uh, Carlos de la Mora y lo importante es escuchar no únicamente lo que va a pasar, pero lo que vamos a dejar para el futuro, no únicamente la comunidad, porque todo el mundo va a venir a Tijuana y a San Diego. Y en eso, ahí nos vamos a crecer no únicamente el turismo, pero la inversión. Y en eso, las relaciones públicas, es importante estar en parte de eso. ¿Por qué? Porque van a empezar a buscar, ok, ya existe esto, ya lo vi, ¿Cómo puedo invertir? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ser parte de este mundo que anteriormente no hemos visitado? Por X razón, obviamente, la pandemia. Pero más importante es, hay un futuro, un crecimiento de Tijuana. Nosotros estamos enfocados en crecer ese mercado y esa confianza. Y poco a poco de, de los sports, de los inversionistas, de los uh, empresarios, ya están pensando cómo ir a Tijuana y empezar, empezar a hacer negocio y de los dos lados, y eso es una de las partes, nosotros tenemos un evento el 21, el siguiente viernes, en las Tres Catinas, está en Chula Vista, en el Mall, y lo importante va a ser que van a estar los dos te platicando las oportunidades.
0: ¿Ya se están preparando? ¿Cómo se están preparando y cómo está la plática entre San Diego y Tijuana para el momento que llegue ya el 2024 y empiecen a llegar todos estos inversionistas o personas que vengan a este destino?
9: Sí, uh, hay que entender una cosa, ¿por qué es tan importante? Ahorita, um, no sé si saben, el GDP de Estados Unidos, de latinos, tiene el, el, el año anterior, nosotros como mexicanos o latinos teníamos el séptimo lugar en todo el mundo. Si sí, todos los latinos de Estados Unidos era un país, seríamos el séptimo, que estamos empatados con Francia. En el 2022, brincamos al quinto lugar, de, si tomábamos todo el negocio que se hacía generar ingresos, negocios, y clave con eso es el número dos uh, grupo que ha crecido año por año, impresionantemente son las latinas. Ellos han crecido el mercado como individuales con empresas chiquitas, y San Diego... Es uno de los más grandes porque las latinas han crecido, importación de ropa latina, ese todo crece. Siempre empiezan, pues trabajan en construcción. Tienen técnicas, uh, uh, varios que van a ser como el mercado técnica, uh, el lado de, de la enfermería, doctores. Uh, todos esos sistemas han crecido enormemente, pero la importación uh, y las varias de productos que vienen de México ha crecido enormemente y los que lo están vendiendo y los que están promoviendo. Son las mujeres.
0: Es muy importante esto que mencionas de, de abrir un poquito el panorama y darnos cuenta que cuando hablamos de diseño, decías, hablamos hasta de una bebida, no algo que se haya diseñado en, en esta frontera o del otro lado de la frontera y que haga esta región famosa. Y, y Tijuana tiene varios de esos que incluso son famosos a nivel mundial.
9: Sí, uno que me extrañó es que me, una nieve que tiene el ate adentro de ellos que <risa> no existe del otro lado. Y todo ese, ese... ¿Una paleta de nieve? Uh -huh. Ajá. Ah, ya
0: sé eh, cuál dices? sí.
9: Y, y, y la, la, la comunidad, no únicamente la comunidad latina, pero americanos y todos los demás, ellos ven estas cosas y cómo lo puedo buscar, cómo lo puedo encontrar. Y nosotros queremos crear un, un puente para cruzar estos productos uh, para que el dueño puede crecer igualmente, no únicamente que se compre y se vende, es crecer el negocio de dos si lados. es el
0: dueño, es la región y es la derrama económica que se genera alrededor de ¿Sí? esto.
9: Impacto a la comunidad.
0: Muchísimas gracias Ricardo por esta visita y por supuesto te vemos aquí más adelante cuando se acerque esta fecha. Eh, del 2024 también, para ver un poquito más sobre, sobre este evento.
9: Lo importante es que también el lunes vamos a estar en, en el evento, y uh, ojalá nos pueden visitar y presentar ahí. Hablamos más
0: detalles, por uh, favor, para quienes quieran estar ahí.
9: El lunes vamos a estar en, en uh, uh, el, el colegio de relacionistas.
0: Uh, Universidad
9: Chicalco, uh, Vamos a estar presentando especialmente, yo voy a tener una presentación, es muy clave de entender de cómo ese colegio, más o menos todos los servicios de uh, educación, y cómo van a impactar, no únicamente Tijuana, pero más San Diego, California, que es una oportunidad de ver cómo podemos cambiar la región. No es binacional, es región, porque la necesidad de los dos lados exigen necesidad de recursos, uh, uh, trabajadores, personas que tienen concepto. Y ese colegio lo tiene y hay que crecerlo y crecer nosotros juntos. con Y conmigo. justo
0: cuando hablamos de profesionalización, ¿no? Allá hay una universidad en donde podemos ver estos detalles. ¿El horario lo tenemos por aquí? Eh,
9: Empezamos yo creo que a las 8 de la mañana en el colegio y va a acabar en la tarde. Uh, mucha tarde, así es esa oportunidad. Yo creo que pues, podemos por la formación después, pero va a ser un gran evento y es el primero de muchos que obviamente para crecer ese mercado. Y igualmente la oportunidad para los estudiantes y los em en negocios que existen. Y tomando en, igual el Valle Imperial, que va a crecer enormemente con el litium que está en la región, igualmente estamos involucrados. Hay un gran interés en gran de inversión que va a impactar a, a todo de Tijuana, Baja California, Tecate, Mexicali, es una demanda de litio va a ser las baterías del futuro, y el, ese producto que está en el salt sea es el más puro de todo el mundo.
0: Sí, vamos ya encaminados a dejar la gasolina y a enfocarnos más en vehículos electrónicos. Eso, ¿Es, ¿Es el futuro? ¿Y es el futuro próximo o, es un, o lo ves como un futuro muy lejano?
9: No, es cercano porque la necesidad de, de tener uh, ese producto, ese es uh, litio, eh, no estaba en Estados Unidos anteriormente, se portaba de, de China, Corea, de, de otras partes del país. Así es complicado, pero ya teniendo en Estados Unidos, ya hay como 1.6 billones de dólares invirtido o prometido. Para convertir la región y es necesario porque uh, necesidad hay, oportunidad va a haber, uh, inversión va a haber y, y va a crecer enormemente y va a impactar trabajadores, uh, profesionales de todo tipo porque no existe en esta región.
0: Es increíble todos los temas que compartimos en esta frontera, Ricardo Villa. Gracias por tu visita a Notizón MX. Un placer. Muchísimas gracias. gracias. Continuamos.
1: Bienvenidos a Clima 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando Portal CleanBamp. Accede a la página. Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, y sigue disfrutando las 24 horas de clima. Diversión información en un solo clic.
0: Saludos a quienes se conectan esta tarde. Daniela García, gracias por conectarte y estar pendiente en Notizón MX. Marta Cázares, hasta Mexicali. Besos y abrazos a la capital. Eh, Laurelina la Villegas, saludos, bonito fin de semana con su querida, gracias por conectarte y estar siempre pendiente y acompañarnos y sobre todo ahorita que Luis Eduardo me abandonó, gracias por estar pendiente de las noticias, saludos y bonito viernes nos dicen también por acá. Juan Verduzco, Juanito, saludos, qué interesante entrevista y qué importante tema de información, híjoles, es sorprendente de verdad todo lo que compartimos en, en, en esta región, Tijuana, San Diego. Y bueno, voy a retomar el tema que, que les platicaba. Al inicio y es que hoy fue viernes de tribuna en tu colonia en playas de Tijuana y la verdad que fue sorprendente en muchos sentidos primero en lo organizados que están los vecinos eh, no deja de sorprenderme cada vez que tenemos tribuna en tu colonia lo propositiva que es la gente la verdad es que a veces decimos vengan a contarnos sus problemáticas pero es, estamos lejos de llegar solamente a escuchar las quejas de los vecinos no llegan y nos dicen oye, es que nosotros proponemos esto, propusimos el otro, tenemos esta solución, o ¿no? no es nada más como llegamos a la quejadera. Y creo que lo que noté como común denominador en playas de Tijuana eh, es que tienen muy claro cuál es la ley, tienen muy claro qué es lo que está permitido y que no, tienen muy claro qué es lo que necesitan como vecinos, pero tienen muy claro que no están siendo escuchados por parte de la autoridad, no traían oficios, eh, muchos llegaban con la ley en la mano, con casos muy particulares y en todos los casos me dijeron, me acerqué a la oficina correspondiente, presentamos uno y otro oficio y no nos reciben, no nos escuchan, no nos contestan y creo que eh, es lamentable ver... ¿no? A, a un grupo de personas tan interesadas en su entorno que no es la constante y ahorita lo vemos, no interesados, informados en su entorno y que la autoridad no los esté escuchando. Yo creo que tenemos que record recordarle a la autoridad que para estos ciudadanos trabajan y creo que la constante también es escuchar vinieron a tocarnos puerta por puerta, vinieron a pedirnos el voto y ahora que nosotros vamos, porque no están esperando que la autoridad llegue nuevamente a sus casas, están yendo a decirle a la autoridad, oye, está pasando eso y está fuera del marco legal y no los están recibiendo. Así que eso creo que fue el común denominador que podríamos mencionar hoy en, en playas de Tijuana y creo que uno de las primeras problemáticas que nos expusieron era lo que sucede en todo Tijuana, que son construcciones y permisos de construcción desmedidas, sin orden y sin control. Y aquí tenemos estas declaraciones. Aquí tenemos las declaraciones. Bueno, ahorita, este, más adelante vemos también este anuncio de Indómito, que bien vale la pena visitarlos, sobre todo ahorita con, los, con el fin de semana en Puerta. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es, les decía, eh, la documentación que me presentaban en torno a los edificios que buscan construir en zonas, por ejemplo, que están etiquetadas para esparcimiento. Esto me llamó mucho la atención porque me decía una, una persona que vivía en playas, a ver, esto está destinado para ser un área de esparcimiento, en otros casos será áreas verdes y ya está autorizado un permiso y ya hay una torre que está en construcción o ya hay este, publicidad por todos lados en donde lo van a construir, entonces llama poderosamente la atención que no es estar en contra del crecimiento, por supuesto no en contra de la vivienda vertical, entendemos y nos lo han hecho ver claramente los expertos lo necesario que es eh, la vivienda vertical y que el futuro de una ciudad con el crecimiento que tiene Tijuana está encaminado a eso, ...pero tienen razón los vecinos, no en un lugar que esté etiquetado para otra cosa... ...y que además ni zona residencial es, o sí lo es, pero no edificios. Entonces aquí escuchamos.
4: Nosotros nos preguntamos por qué la alcaldesa Montserrat... ...está avalando a los permisos irregulares. Ella ha hablado de que los edificios que se están cayendo, que les habían dado permiso los del PAN... ...pero hay un montón de edificios que se han hecho y se siguen haciendo con permisos irregulares... Y no solo no los detienen, sino que están cambiando el programa de desarrollo del centro de población para avalarlos todos y que ya todos queden bien. ¿Por qué quieren construir arriba de lo que está todo roto? Que se esperen, que mejoren, como dice el plan de desarrollo actual vigente, que es la ley. Tienen siete años para mejoras y después que mejoren, entonces vemos a dónde se puede y a dónde no se puede. Lo que están haciendo ahorita es que están cambiando como si, se, como si fuera píntale con numerito y en las zonas que estaban de conservación en el plano de riesgos, las están cambiando a usos múltiples discrecionales para que puedan poner edificios en zonas que eran de riesgo y si se caen pues ellos ya no van a estar para entonces.
0: Y si se caen no lo decimos ya en zona, como un tono hipotético, literalmente se caen. Y bueno, eh, nos hablaban también de una de una marcha o de una, eh, un evento que van a tener el 30 de abril que, que me parece una forma excelente de visibilizar una problemática. Es decir, no están, no se van a quejar, no se van a manifestar, simplemente tienen anunciada una marcha que están invitando a la población a transitarla en bicicleta, patines, carreolas o sillas de ruedas. Y solamente es para darnos cuenta de cómo no no se puede cómo las banquetas y las vialidades de Playa de Tijuana no permiten esta circulación y dicen, todavía más grave, no lo permiten a veces ni siquiera en el malecón.
10: Pues con todas estas grandes eh, noticias que hemos tenido en la vialidad, es comprensible que las autoridades y los servidores públicos no vayan a poner la mira en el malecón, donde ya se ha registrado la, eh, el desmoronamiento de la zona segura para las personas que caminan, entonces, si la playa tiene altos niveles de contaminación y no es sugerible ni caminar por la, por la arena y luego subes y la parte del malecón se está deslavando, ¿qué necesitamos hacer? Peato, peatonizar, eh, hacer peatón, el paso de eh, paseo costero. Es decir, si no nos estás ofreciendo soluciones, por lo menos sí hay maneras de resguardarlo. Al momento de visibilizar el derecho a una movilidad segura para quienes más atención necesitan, podemos compensar las grandes eh, atención que tienen a las vialidades, que claro es necesario, pero qué va a pasar con quienes ya estamos en la parte más vulnerable y no se nos va a dar voz. A atender específicamente, porque ya sea que camines, que pases en una silla de ruedas o que pases en la bicicleta, hay coladeras que son en verdad un peligro, que entendemos la función, pero que no están considerando a la población que no pasa más que en auto.
0: Ahí veíamos claramente en las imágenes de nuestra piloto estrella, Lordán García, eh, en una vialidad en donde aguas negras escurren y circulan constantemente. Aquí podemos ver claramente esta imagen. Nos dicen los vecinos, esto tiene muchísimo tiempo, no recibe atención. Nadie voltea a ver esta vialidad, ya se podrán imaginar el olor. Y tuvieron también la brillante idea de hacer una recolección de árboles de Navidad ahí en el parque en donde estábamos, el Parque Azteca. Y eh, obviamente eso era una excelente idea, porque si no, esos precisamente árboles terminan eh, tapando los pluviales y cuando llueve, pues ya sabe usted toda la cantidad de accidentes que se registran. Entonces los concentraron ahí, hasta ahí todo estaba bien, nada más que desde febrero los terminaron de recolectar, intentaron quemarlos y toda la basura se quedó ahí en el parque, en esta única zona de esparcimiento de las pocas áreas verdes que tiene playas de Tijuana y pues ahí la contaminación simplemente la autoridad la olvidó cuando llevaron los árboles y ahí siguen todavía desde febrero hasta este momento. Así que pues esa fue, el, esa fue el, la visita a Playa de Tijuana y vamos a escuchar lo que nos dijeron en torno a la basura, no solamente en esta zona. La
10: campaña donde eh, se juntaban los árboles de Navidad que terminó el 11 de febrero, pues ya está a mediados de abril y sigue siendo un basurero. Es decir, si la ciudad se está desmoronando y necesitamos reconstruirnos, es la oportunidad para la movilidad activa, para pedir y exigir el espacio que siempre hemos estado eh, tomando la voz, alzando la mano, precisamente para quienes decidimos no movernos. En
0: Ahí se veía también claramente el basurero. Así que aquí están las denuncias, aquí están las peticiones y sobre todo está una comunidad muy bien informada pidiéndole a la autoridad que las voltee a ver, que escuche las peticiones y sobre todo que dejen de violar la ley en torno a todas las construcciones que se están realizando. Vamos ahora sí a conocer más sobre Indómito y este lugar que puede visitar ya este fin de semana. Información en breve desde Notizón MX. La Oficina de Medios del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos difundió dos videos del momento en que Mónica de León Barba, ciudadana estadounidense de 29 años, fue secuestrada el 29 de noviembre del 2022 mientras caminaba a casa con su perro en Tepatitlán, Jalisco. Por el caso, el FBI también ofrece una recompensa de 40 mil dólares por información para dar con el paradero de la joven hispana del norte de California. En casi cuatro años de ser el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño ha recibido 54 recomendaciones. Una por violaciones graves de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras recomendaciones internacionales y resulta que permitió tortura y extorsión a migrantes. Pero el presidente todavía se está cuestionando si lo debe retirar del cargo. Las facultades de Ciencias y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se sumarán al paro que iniciaron las facultades de Ingeniería, Economía y Filosofía y Letras. Aunque cada facultad tiene su pliego petitorio, el común de sus exigencias es la falta de recursos para las becas de manutención Elisa Acuña. Y un terremoto de magnitud 7 sacudió este viernes las aguas del noroeste de la isla de Java, la más poblada de Indonesia, sin que se registraran daños o víctimas, a pesar de que el sismo se sintió en varias zonas del archipiélago. El 30 de abril, el Trompo Museo Interactivo Tijuana estará de fiesta en celebración del Día del Niño, un domingo totalmente festivo con entrada gratuita para los niños, módulos y talleres de entre entretenimiento, juegos y personajes. No te lo puedes perder, celebra a los más pequeños de la familia. Es viernes de Zona Sport, Adrián, cuéntamelo todo, ¿qué está pasando con la selección mexicana? Y además tienes entrevistas muy interesantes el día de hoy, ¿cómo estás?
5: Hola Alejandra, te saludo con mucho gusto, así es, tenemos entrevista con Diego Coca, el eh, seleccionador de México, también de Luis Fernando Tena, eh, técnico mexicano que dirige a la selección de Guatemala. Hoy fue el sorteo de la Copa Oro de este 2023, vamos a dar a conocer los grupos y contra quién va México, además de que hay béisbol y básquetbol, son, Juegos de Estrellas, tenemos mucha información.
0: Hay de todo, un poquito de todo como todos los fines de semana, así que por supuesto los dejo con Zona Sport. Adelante, todo tuyo.
5: Zona Sport es traída a ti por... Bienvenidos a Zonas por la otra cara del deporte. Aquí veíamos imágenes del ambiente de Tijuana Sonkis, por supuesto, en el auditorio sonkis para que vayan a apoyar al equipo Burro Cebra. Precisamente arranca 14 y 15 de abril, hoy 14 y 15 de abril, hoy es el, el primero de la serie allá en Ciudad Obregón, frente a Halcones a las 8 de la noche. Este es el juego uno de dos a disputarse y en la próxima semana vamos a estar dando detalles y eh, del juego en contra de pioneros de los mochis. Todavía arrancamos, con, perdón, seguimos con básquetbol porque el juego de estrellas será aquí en Tijuana y nos tienen los detalles la directora general de Tijuana, Sonquisa Andrea Jauregui y el coach Claudio Arrigoni. En
11: norte está Osmar López como juvenil, William Spencer, Joshua Webster, por parte de Rayos de Hermosillo está Jorge Camacho, Royal Eastern, Terrell Brown. Eh, por parte de los pioneros está Brian Rivera, por Anton Lillard, Marvin Cairo. Por parte de Alcones está Alex Reina, James Green y Justin Everett. Y como coach está Walter McCartney y coach asistente Claudio Arrigoni. Del lado de la zona sur está Carlos Cesati. Por parte de pioneros de los Mochis, Jordan Stevens, Quintin Alexander. Por parte de Culiacán está Juan Contreras, Michael Jackson y Johnny Hughes por parte de Venados está Pedro Márquez, juvenil, Vincent Bowman, Jalek Colson y por parte de Astros está Karim Rodríguez, Vic Jordan, Loverich y el coach Ariel Rearte y coach Mario Andriolo. Ese es, esos son los dos equipos que representarán el juego de estrellas.
7: Eh, en una liga tan competitiva y de tan alto nivel que hay vemos la calidad de jugadores que hay, que se puede hacer un juego de las estrellas aquí en, en Tijuana y que la gente pueda llegar a ver a todos, a todos estos jugadores eh, en conjunto, la verdad que es muy bueno y que lo pueda hacer Sonki teniendo, teniendo en cuenta la, la organización que tiene y la manera que se trabaja acá, eh, no tengo ninguna duda que va a ser un éxito y que la gente lo va a disfrutar de, de sobremanera.
5: Pues ahí tienen los detalles de quiénes conformarán el juego de estrellas y qué va a ser en el auditorio Sonkis. Los Toros de Tijuana empataron una pizarra a seis carreras a seis. que recordar que en Interliga, que es como una pretemporada, si se puede empatar, no hay extra innings. Fue ante Pericos de Puebla. En estos momentos están jugando contra Guerreros de Oaxaca. Pues ya nada de iniciar la temporada. De la Liga Mexicana de Béisbol. Los padres, los padres de San Diego están jugando también en estos momentos contra los cerveceros de Milwaukee. Pues no, no han tenido un arranque del todo bueno el equipo de padres. Pero la novena sandieguina Dieguina pues, intentará reponerse ¿no? de este inicio de regular a malo en contra de este equipo de los cerveceros de Milwaukee. Por cierto, nos pasaban un dato de un récord histórico de 13 juegos eh, ganados eh, de manera consecutiva de los Tampa Rays o bien en español los mantarraya de, mantarrayas de Tampa Bay. Joaquín Montesinos, el chileno que para muchos es el único que saca la casta y da la cara por el equipo y que lo demuestra los, los pocos minutos que ha tenido en la cancha. El mediocampista chileno habló de la mala situación y también de la expulsión de Miguel Herrera, que se fue dos partidos. Mal de malas el equipo de Cholos pero aquí tenemos la reacción en conferencia de prensa de Montesinos.
7: Eh, iba a entrar Misael mi y, y ya se agotaban los cambios, entonces nosotros nos sentamos y en eso el profe toma la decisión de, de llamarme a mí cuando ya el cambio estaba, estaba por hacerse y ahí le dice al cuarto árbitro que, que no, que no haga el cambio. Y el cuarto levanta igual, siendo que el profe le había dicho que no, entonces ahí se formó una pelea y yo ya después me, me desligué de eso y me preocupé de cambiarme rápido y, y de estar lo antes posible y quería entrar. Eh, desconozco qué se dijo porque realmente yo estaba preocupado de entrar a la cancha, no me importaba nada más y, y ya sabía las instrucciones que tenía que hacer, así que es triste la situación, es triste porque nos merecemos ese o Bucheo, o sea, es la realidad, no te puedo mentir, o sea, yo llevo un, un, dos torneos, dos torneos y medio, casi tres y no poder clasificar eh, para que, pa que te maten, para que te liquiden, y es parte de o sea, eh, nosotros sabemos que no hemos hecho bien las cosas eh, por algo estamos donde estamos, eh, entonces eh, la gente también siente, o sea, es parte del fútbol, tienen sentimientos les duele eh, es una situación que les acompleja porque no podemos salir de cuántos años que no clasifica a este equipo a liguilla, entonces claro, ellos tienen su reacción y, y es parte de, por eso nosotros tenemos que demostrarlo con entrega, con cariño eh, a veces las cosas no se pueden dar, pero cuando la gente ve entrega, eh, sabe que hemos dado el máximo, entonces lo deja tranquilo. Y es parte de eso. O sea, no, no, hay que, no hay que tomárselo ni para mal ni para bien, sino que hay que mantener un equilibrio en eso. El
5: próximo martes vamos a tener la entrevista con, eh, en exclusiva con Miguel Herrera para que estén eh, pendientes. Eh, Mazatlán va a recibir a los Cholos de Tijuana y esto va a ser en el Estadio Kraken de allá de Mazatlán, Sinaloa. Eh, pues ya, eh, sin casi aspiraciones para calificar eh, el equipo de Tijuana, pero bueno, esta es la visita que tiene, a las 8 de la noche con 5 minutos va a arrancar este juego de Mazatlán en contra de Sinaloa. Hoy fue el sorteo eh, de la Copa Oro y entre, se entrevistó a Diego Coca, una zona mixta de medios, allá en el estadio Sofa de Los Ángeles. Esto fue lo que dijo sobre el invitado, eh, que es Qatar. ...y el compromiso que tiene con la selección mexicana en este certamen.
7: No, 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 está claro que es un rival eh, que viene de invitado... ...y que nos viene bien también para ir preparándonos para el mundial... ...que nos vamos a, a enfrentar con equipos de esta jerarquía. No, mi compromiso es con la selección mexicana a crecer día a día, a mejorar día a día. Hace dos partidos que estamos, hace, diríamos, cuatro entrenamientos que estamos... Eh, y vamos a aprovechar cada entrenamiento, cada partido para que la selección mexicana esté al máximo nivel. Así que ese es mi compromiso del
2: día a día.
5: Mexicano, Luis Fernando Tena, de gran trayectoria en el fútbol mexicano, campeón con Cruz Azul y que ahora dirige a la selección de Guatemala. También entrevistamos a Tena.
9: Para dar la alegría de tanto Chapín que que vive acá
6: en la Unión Americana y por supuesto todos los que estén en Guatemala enfrente del, del televisor. importante es ser un, un, un equipo fuerte, un equipo que merezca ganar y un equipo que, que represente bien a tantos millones de guatemaltecos. Hoy el fútbol todo es, todo es muy parejo y hay que trabajar los partidos, hay que lucharlos, hay que, hay que transpirarlos y hay que empezar a
9: trabajar dándole seguimiento a todos los, los rivales y sobre todo preparándonos
6: muy bien nosotros mismos. ¿no?
5: interesante reto que tiene Luis Fernando Tena al mando de la selección de Guatemala, que por cierto muy bien recibido, que lo quieren mucho allá es lo que nos cuentan a el técnico mexicano. Se dieron a conocer los grupos de la Copa Oro 2023, aquí lo estamos viendo en pantalla Estados Unidos, el grupo A con Jamaica Nicaragua y el, con el ganador que todavía no está eh, ...definido de la, la premili, premili, preliminar, perdón... ...en el grupo B, México, Haití, Honduras y Qatar, en ...el grupo C, Costa Rica, Panamá, Sa Salvador, El Salvador... ...y el ganador todavía no está por definir... ...y en el grupo D, Cuba, Canadá, Guatemala... ...y también un cuarto equipo que todavía está por definirse. Les queremos recordar que es el último adiós... ...es este 20 de mayo de la gran leyenda del boxeo mexicano... ...Julio César Chávez, que estará dando su última exhibición... Peleará contra Eric Terrible Morales, otro salón de la fama y también histórico, tijuanense, ex campeón mundial. Y por supuesto, las otras peleas de Jackie Nava, que también será una exhibición en contra de Alejandra Larroquera Guzmán. Y ya se dio a conocer el rival de Julio César Chávez Jr., que va a ser el colombiano Carlos Galván, un colombiano que ha enfrentado a de Plan, a grandes nombres de las de la 168 libras y de las 175 libras. Libras. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero les quiero recordar que nos pueden seguir también en Klimban.com, donde pueden seguir todas nuestras transmisiones en vivo y en todas las plataformas YouTube en Facebook, arroba klimban y arroba oficial Zona MX. Hasta el próximo lunes.